0: Hoi, mijn naam is Bram en leuk dat je luistert naar aflevering 5 van de Indifferent podcast. Februari zit erop en met een beetje fantasie voel je de lente in de verte naderen. Een klein beetje hoop in barre tijden vol berichten uit Gaza en Oekraïne. Zangeres Anouk kwam uit het niets met een statement over transvrouwen, maar kwam hier een soort van op terug. In de studio gaan we het in ieder geval gezellig maken en bespreken we een thema waar we deze maand ook op Instagram veel aandacht aan besteed hebben... Uiterlijke modificatie. En dat doe ik natuurlijk met Wil en AD. Jullie kennen elkaar wat langer, geloof ik. Lijkt dat zo? Ja, dat gevoel had ik zo toen jullie binnenkwamen. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat het wel zo is. Toch ga ik nog een poging doen om jullie iets beter te leren kennen. Te beginnen met de nieuwe gasten, natuurlijk. Wil, ben je er klaar voor? Denk het. Oké, komt goed. Voornaamwoorden.
1: Oh, god. <laughs>
2: ja, aanvraag 1. Ga je al. Ja,
1: dat is mijn downfall. <laughs>
2: nou, 3, 2, 1.
1: Voor? Nee, um, ik ben echt in de war.
0: <laughs> je de bent war. echt in de war, oké. Okay, okay, okay. worden in de war. In de war, yeah. alright. Woonplaats?
1: Uh, Oosterbeek, Arnhem.
0: Middelbare school?
1: Montserrat Mont College Arnhem.
0: Leukste moment bij Indifferent? Nu. Favoriete woord? Miau. <laughs> Koop je liever nieuw of tweedehands? Tweedehands. Koffie of thee? Koffie. Mei-vakantie of herfstvakantie?
1: Meivakantie. vakantie,
0: vakantie. En wat is je, mooiste, wat vind je de mooiste taal?
1: Oeh, Duits. Duits? Ja. Hoe ziet jouw ochtendroutine eruit? <laughs> um, verwarrend, <laughs> uh, chaotisch. Ja.
0: Waar voel jij je thuis?
1: Um, bij mijn vrienden.
0: Wat is je verborgen talent?
1: Oeh. Benen.
0: Als je één ding zou mogen veranderen aan je lichaam, wat zou het dan zijn?
1: Um, of niet, uitklapbare benen, zodat ik af en toe gewoon <laughs> wat langer kan zijn.
0: Welkom. AD, ben je ready? Uh, ja, denk ik wel. Voor naar woorden. Hi, hem. Wat is je beste party-trick?
2: Misschien kun jij dat beter zeggen. Wat is mijn beste best party trick? Wat
1: is jouw beste party trick?
2: Ik weet het niet. Um, atten of zo?
1: Nee, daar ben je best wel matig in. <laughs>
0: uh, wat is mijn party
2: trick? Leg het even uit.
1: Goed, wat doe je op feestjes. Jij brengt iedereen bij elkaar. Dat vind ik oprecht een party trick. Oh, thanks.
0: M grootste miskoop die je ooit gedaan hebt?
2: Uh, een d twee 2 trui
0: <laughs> Zou je beter op mijn planten of op mijn huisdieren kunnen passen als ik op vakantie ben?
2: <laughs> Geen van beide Maar als het als zo zijn, dan denk ik je planten
0: Welk nieuws had je s'nachts wakker?
2: Um, Gaza
0: Wat is het meest romantische dat je ooit gedaan hebt?
2: Um, het, was, het was heel laagdrempelig Maar ik had toen tijd iets met een meisje En
0: uh, ze zou langskomen En ik heb een
2: balkon op mijn kamer Toen heb ik allemaal lakens opgehangen en allemaal kussentjes En toen heb ik uh, allemaal picknick dingen gemaakt En wijn ingekocht En toen hadden we Heel gezellig zo gepikkeld waarop kom.
0: Wat is een eigenschap die iemand maar beter niet kan hebben? Die iemand niet kan hebben? Ja. Oh, gewoon wat ik niet stijf is met iemand anders? Ja.
2: Uh, heel aanhankelijk intrusive.
0: Heb je ooit wel eens iemand gepest om hoe diegene eruit zag? <laughs> ja, denk ik wel. Als je één ding zou mogen veranderen aan je lichaam, wat zou het dan zijn?
2: Uh, ja, wat zou ik veranderen. Ik denk dat ik groter anders zou willen.
0: Ik heb hele kleine handjes. Oké, okay, welkom. Hey, even, je, je, Duits? Ja. Waarom?
1: I don't know. Spreek is er me er aan. Ik, ik weet niet, kan gewoon duits. als mensen Duits praten, dan... Dan is dat vet. Ja. 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 maar
2: kan je zelf ook een beetje Duits, of?
0: Sprech duits. Deutsch. duits. die Deutsch. Die Deutsch. Die Deutsch. Ambitje? Ambitje?
1: Ja. 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 Ik Duits gehad tot een de derde, maar ik heb Duits familie, dus.
2: Ja, je hebt ook een heel mooi Duits accent, dat weet ik wel. Dat... Duin
3: moeder. <laughs> <Dijne
0: moeite.
1: laughs> <laughs> Waarom je moeder? <laughs> Moet je mij weer gaan pesten?
0: <laughs> ja. Ja, daarover gesproken. Jij hebt dus uh, wel eens iemand gepest, zei je, uh, om hoe diegene eruit zag.
2: Ja, ik denk, ik denk het wel. Ik denk dat ik op de basisschool misschien wel of in de brug was dat iemand die wat voller was of zo dat ik daar wel eens een opmerking over op heb gemaakt. Maar weet je wel, ik denk daarna niet meer. Ik denk dat ik zomaar iemand zou pesten om hoe die eruit ziet.
0: En nee. jij wil?
1: Niet dat ik me zo kan herinneren. Ik heb vast wel eens gemene opmerkingen gemaakt over mensen. Ik ben ook onzeker geweest, maar ik ben...
0: Zijn jullie wel eens gepest?
1: Ja, op de basisschool. Hmm. Dus ik denk vast wel een keer iemand dat een gemene naam genoemd toen, maar.
2: Nou, ik ben niet gepest op de manier dat, dat je, denkt, denk ik, zo pesten noemen, maar ik ben wel altijd degene waar grap werden over gemaakt, omdat ik natuurlijk een andere huidskleur heb en als je juist En Ik was best wel heel erg dun altijd. En uh, ik weet gewoon op de was het toen in de vijfde of in de vierde op de middelbare school. Wat mevrouw S zei tegen mij, mm -hmm. weet je wel, dat is opmerkingen van dat ik dan die me ook ging body
0: shame op de manier hoe dun ik ben.
1: Mm. Dat je meer moest eten en zo. Ja. <laughs> ja.
0: ja, zoals ik in de intro al zei, we gaan het hebben over uiterlijke modificatie. Um, op onze Instagram besteden we namelijk iedere woensdag aandacht aan een thema waar we nog veel over kunnen leren in onze wijzer op woensdag-serie. Uiterlijke modificatie is zo'n thema, maar wat is dat eigenlijk? Modificatie is een ander woord voor aanpassing of verandering. En uiterlijke modific modificatie betekent dus aanpassen voor het uiterlijk. We hebben het in ieder geval niet over tijdelijke aanpassingen, zoals wanneer je make-up gebruikt, maar over permanente ingrepen. De meest gebruikte vormen hiervan zijn plastische en cosmetische chirurgie. Uh, dan heb ik voor jullie een kennisvraag. Hoe lang denken jullie dat plastische chirurgie al bestaat? De huidige vorm of gewoon? Mm, voor het eerst dat we er iets van hebben kunnen vinden. Ik denk dat het dan al, echt van alle tijden al is.
1: Ja, dat lijkt me best wel oud.
0: Ja. Het is Wat? inderdaad best wel oud. Het is 2.500 jaar oud. Ja. Sinds, sinds, sinds de oudheid dan. Uh, ja, het oh. eerste bij ons bekende geval dateert van de zesde eeuw voor Christus en vond plaats in India. Hier vonden neuscorrecties plaats door andere stukken huid te gebruiken om de neus te herstellen. De eerste erkende plastische chirurg is uh, Jozef Constantin Karpue. En het spijt me als ik verkeerd zeg, maar hij is ook al heel lang dood. Uh, <laughs> en hij heeft als eerste een neuscorrectie uitgevoerd in de westerse wereld, maar wel volgens die Indiaanse methode. Um, het is dus iets wat al heel lang bestaat en op allerlei verschillende manieren voortkomt. Dus mijn vraag aan jullie is... Is het normaal om iets aan te passen aan je lichaam of moeten we tevreden zijn met ons uiterlijk?
2: In de ideale wereld is iedereen tevreden met hun uiterlijk, maar we leven in zo'n maatschappij dat ze erg naar het social media gericht. Dat natuurlijk niet zo is. En ondanks dat ik mezelf nooit zou willen aanpassen, kan ik in ieder geval begrijpen waarom iemand anders zou kunnen doen. En stel mijn partner of zo die zou zijn van ja, weet je, ik ben gewoon heel onzeker op mijn neus en ik wil graag om veranderen, dan zou ik wel zeggen van ja, je zeker, het is wel je lichaam, je bent zo geboren. Weet je, je bent zo geschapen. Maar ik zou, niet, ik zou nooit kunnen zeggen van nee, doe het niet. Want uiteindelijk is het hoe diegene profiteert de maatschappij.
1: Ja, ik weet niet. Ik vind het, ik, ik vind het best wat logisch dat mensen zoiets willen doen bij hunzelf. Zeg maar, Again, wat jij ook zei, in een ideale samenleving zou je nooit hoeven te hebben. Maar ik snap dat in deze samenleving is het ergens heel belangrijk hoe je eruit ziet. Dus ik snap ook wel dat mensen het wel doen. Ik vind dat ze volledig het recht ook hebben daarin.
0: Ja, want ja, kennen jullie ook veel voorbeelden uit je eigen omgeving? Of zie je het voornamelijk? Mm,
2: ja, ik ken via via wel iemand die dan, laten we zeggen, een borstvergroting gaat doen. Omdat diegene gewoon um, heel onzeker was over je, diegene's borstkast. En um, weet je, ik, persoonlijk zou ik het nooit begrijpen, maar ik kan me wel inzien als je dan die persoon bent en je ziet alle social media om je heen, dan weet je wel dat je het dan zou willen veranderen want we leven in wel een soort van pretty privileged samenleving,
0: denk ik.
1: Ja.
2: Dus zo voelt het
0: wel af en toe. Ja, ik zie op mijn Instagram eigenlijk een soort van twee stromen. Eén stroom die het steeds normale begint te vinden, een beetje mijn boulevard achtige kant van Instagram. En één die juist bezig is met de route naar zelfacceptatie, acceptatie, een beetje de Tumblr oatly kant van mijn Instagram. Hoe zit dat bij jullie? Worden jullie veel beïnvloed door social media?
1: Oeh, ja, ik zit nu helemaal op die, um, van die twee strijd tussen mensen... die helemaal body neutrality-achtige kant op zijn. Dat het hele van je moet gewoon je lichaam accepteren... en je moet het gezondste voort hebben. En dat hele body positivity, van like, nee, iedereen is prachtig... en iedereen is zo mooi te zijn. En dan zie je ook inderdaad ook zo'n twee -strijd over wat nou oké okay is met uh, plastische chirurgie en zo. Dat is heel interessant, heel raar.
0: Ja, het lijkt me ook best wel lastig, want aan de ene kant vind ik inderdaad... is er best wel iets te zeggen voor accepteer je lichaam zoals het is of zo... Maar er is ook zoveel wat dat tegenspreekt online. Ik bedoel, ja, in films. Als iemand bijvoorbeeld dik is, dan wordt dat heel erg benoemd nog steeds. Dan is ja. dat heel erg onder de onderwerp van, van discussie. Dus dan kan je wel zeggen, ja, dik is mooi. <laughs> <laughs> maar ja, als, als je alleen dik benoemt en dun niet bijvoorbeeld. Ja. Of alleen dun, andersom, maakt niet uit. Uh, dan, ja, dan valt het toch nog op of zo. Speelt het toch
2: ja. nog een rol. Maar het is ook al zo dat als je dan zeggen, dunheid op social media gaat propageren... Dat dat ook wel een trigger warning kan zijn voor een aantal mensen. Want hmm. natuurlijk, weet je wel, heel veel mensen hebben ook wel problemen gehad met hun gewicht. Ja. Dus in die zin begrijp ik ook wel dat dat niet een heel ja,
0: goed ding is om te propageren. Ja. Ja, wat vind jij van die body positivity-achtige...
2: Um, ja, ik ben een beetje in strijd, Want iedereen, iedereen heeft een mooi lichaam, echt wel. Alleen, um, je hebt dus stromingen in Amerika waar... Mensen, uh, hun lichaam, weet je wel? dat je ziet van oh, ik ben ook mooi, ik, maar die heel vol zijn. En natuurlijk, als je al voller bent, dan is het ook een mooi. Maar als het zo vol is, dat je laat zeggen, het een lichamelijk een probleem wordt, dan vind ik niet dat je dat zeg, aan, uh, aan iedereen moet laten zien. Of jij mag wel laten zien, maar dat het iets goeds is. Hmm. Want uiteindelijk is het wel obesitas.
3: Ja.
0: ja, dus jij zegt eigenlijk wanneer het medisch een probleem wordt. Ja. Dan uh, is het ook een probleem nou. omdat. Maar je bent nog dus steeds mooi om te bekijken.
2: Het, je bent nog steeds mooi, maar het is wel een medisch probleem. Dat ja. het is de tweestrategie die ik heb. Ja. ja.
0: En jij?
1: Um, ik vind dat Body Positivity heeft een heel goed idee Als in natuurlijk iedereen, moet, iedereen is mooi en we moeten iedereen accepteren. En ik vind ook dat we iedereen in zijn waarde moeten laten. Ik vind het een beetje extreem dat, dat mensen zo ver uit hun weg gaan om commentaar te hebben op andermans lichaam. Alleen waar body positivity inderdaad in faalt, is dat ze niet heel erg verschillende gewichten kunnen normaliseren als ze er constant over hebben. En het is inderdaad ook, het is ook gewoon een medisch probleem af en toe dat, dat mensen overgewicht zijn. Maar again, ik vind niet dat, dat andere mensen zomaar het recht hebben om dat uit te spreken. Nee. Mensen met dat medische probleem, die weten dat zelf ook dondersgoed wel. Ja. Ik vind dat mensen er net iets te luid over zijn.
0: Het ja, is eigenlijk wel een mooi bruggetje, want weten jullie wat het verschil is tussen plastische en cosmetische uh, chirurgie?
2: Plastisch is volgens mij dat je echt ingrepen doet en cosmetisch kan botox zijn, of is dat?
0: Ja, het is allebei is het uh, wel medisch, alleen uh, bij uh, cosmetische energie worden ingrepen uitgevoerd waarbij het doel schoonheid is. Uh, hierbij bestaat het verschil tussen cosmetische chirurgie en cosmetische ingrepen. Een ingreep is bijvoorbeeld botox of fillers, uh, maar onder chirurgie vallen uh, borstvergrotingen en neuscorrecties. Ja. En bij plastische chirurgie worden ingrepen uitgevoerd waarbij afwijkingen en verminkingen worden gecorrigeerd of hersteld. Dus bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk of bij aangeboren afwijkingen. Uh, de focus ligt hierbij op de functie van het lichaamsdeel wat hersteld moet worden. Uh, dus het, is, het een is best wel um, uh, ja, op schoonheid gericht en het ander is echt heel erg corrigeren van iets wat hersteld moet worden ja. om bijvoorbeeld die arm goed te laten werken of zoiets. En dan is er nog een derde categorie, en dat is genetische modificatie. En hierbij wordt DNA geknipt om permanent genen toe te voegen of weg te halen. Zo is het een Chinese onderzoeker gelukt om DNA van twee gezonde baby's aan te passen, waardoor ze minder vatbaar zijn voor HIV. De vraag is echter, is het toepassen van deze methode wel ethisch verantwoord? Zeker ook omdat het om baby's gaat en die zijn natuurlijk niet in staat om te zeggen dat ze iets wel of niet willen. Um, vinden jullie dat?
2: Um, als het goed getest is en niet fout kan gaan, dan zeker. Maar ik denk dat het nog steeds vanuit het oogpunt is van. Oh, we mogen geen God spelen, dus we kunnen niet. je dus op menselijk DNA aanpassen.
0: Ah ja, je denkt dat het een soort re religieuze kwestie. Nou, het, het grootste ook, argument ja. is. Ja. ja, jij?
1: Het is nu tot nu toe alleen maar op baby's getest.
0: Dan. En in dit specifieke geval wel. Oké. Okay. Uh, ik weet niet hoe, het, ja, hoe dat anders zou moeten. Werk ook, precies. Ik weet eigenlijk ja, ja. niet. <laughs>
1: nee, want zeg maar als het voor nu alleen maar bij jonge mensen is uh, uitgeprobeerd, dan is het natuurlijk zo'n wait-and-see momentje van hoe dat zich gaat uitwerken in de toekomst. Als de manier is om ervoor om te zorgen dat mensen minder ziek worden, dat is altijd goed. Maar inderdaad wat jij ook al zegt, we moeten geen god spelen. Op een gegeven moment is het leven op. Hmm. En ziektes zijn er ook voor een reden, lullig of niet. Dus het is
0: ja en stel het betreft stel uh, even jullie zou een kind hebben uh, en je kan het genetisch zeg maar aanpassen zodat je ziektes voorkomt of het kind slimmer maakt zouden jullie dat dan doen?
1: Dat voelt heel erg een black mirror es <laughs> dat je kind gewoon als een soort sims creëert een sim.
0: Ja, the future is here.
2: Ja
1: maar <laughs> dat klinkt echt insane. Ik weet niet ik vind het een beetje spannend. Slim maken
2: ik. niet want ik vind wel dat je dat gewoon aan de otse moet laten maar gezonder zeker. Zo, als je dan de kans groot dat, dat mijn kind later gezond is, nou, dan denk ik het wel. Want je wil alles voor het kind. Maar ik denk het slimmer dat, dat. Nee, dat, dat hoeft niet. Je ja. moet toch een beetje van jezelf overblijven. Als
0: ik dom ben, ben ik dom. Maar, <laughs> wat, ja, maar wat Wil net zegt, van, ja, dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk wel ook overbevolking. Ja. Als we allemaal gezond en Nou, ik kan ook met z'n allen de bal afknippen, maar. <laughs> <laughs> ja, dat is ook een manier van modificeren <laughs> natuurlijk, maar um, uh, er zijn natuurlijk, ja, op, op het bredere plaatje krijgen dan wel problemen. Ja, van, ja, ja dat eigenlijk. klopt. En klopt. voor wie is deze technologie beschikbaar natuurlijk? Weet je wel, ja. als het alleen voor de westerse wereld beschikbaar is, dan is er ook weer een bepaald verschil wat je aanbrengt.
2: Ja, ja goed je zegt, want ik vergeet eigenlijk gewoon
0: dat, dat ook leven buiten de westerse
2: wereld bestaat, want daar hou ik me eigenlijk helemaal niet meer zo mee bezig over met Gaza en Israël.
0: Hmm.
2: Dus dat, uh, ja. Nee, we gaan vergeten.
0: Sorry, <laughs> buiten de... natuurlijk. <nutse>, <laughs> Bij um, Zijn er volgens jullie scenario's denkbaar waarin plastische, genetische of cosmetische chirurgie een uitkomst is?
2: Mm, een uitkomst in de zin van.
0: Nou, dat het, dat het echt heel uh, welkom is. Kijk, je hebt natuurlijk bepaalde. Cosmetische modificaties uh, die niet per se noodzakelijk zijn, denk ik. Alleen zijn er ook um, modificaties denkbaar waarbij dat dus wel heel erg de bedoeling is, of uh, ja, heel welkom is.
2: Stel je voor, je bent zwanger en je komt dacht dat het kind erin Down syndroom heeft, maar je kan het dan nog aanpassen. Hm. Dan denk ik wel dat het positieve invloed uh, op heeft, maar ik zou niet weten van wat anders.
0: Ja, ik moest ook heel erg denken aan, uh, als je trans bent, dan uh, word je natuurlijk ook um, uh, plastisch. Uh, onderga je ook plastische chirurgie, ja. in sommige gevallen. Uh, en ik denk dat het daarvoor wel heel ja. fijn is om ja. jezelf te kunnen herkennen in je spiegelbeeld ja. bijvoorbeeld. Uh, en bij, um, ja, maar vinden jullie bijvoorbeeld dat als mensen echt heel erg onzeker zijn over hun uiterlijk, dat het dan noodzakelijk is?
1: onzekerheid, dat stamt van binnenaf. Mm -hmm. Dus als je onzeker bent, dan zou ik eerst zeg maar kijken naar wat, wat is het probleem, hoe komt dit, wat is de oorzaak, voordat je er gelijk op het blok gaat. Natuurlijk als het niet weggaat en als het echt dat is, of hele drastische maatregelen. En je denkt echt, dit gaat het fixen, weet je, uiteindelijk moet je het allemaal zelf weten. Ja. Maar onzekerheid, dat komt niet vanuit je uiterlijk.
0: Gaan we daar als maatschappij goed genoeg mee om, dat te zeggen van, joh, ik vind het van niet. Nee.
1: Want, wat vind je? Nou, zeg maar, ik hoor heel vaak mensen praten over onzekerheid. Van, oh, ik vind mezelf dik, dus ik ga afvallen. Oh, uh, ik vind dit niet mooi bij mezelf, dus ik ga dit doen. Da, 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 En het, het klinkt zo normaal voor mensen dat het, zodra er iets mis met hen is, dat ze dat moeten fixen. In plaats van dat er wordt even, dat een email wordt neergezet om even te kijken van, hey, yo. Als er iets mis is, wat, wat kunnen we daaraan doen? Wat is de oorzaak?
2: Ik vind het, ik vind het wel een moeilijke kwestie, want ik... Ik hou me eigenlijk helemaal niet zoveel bezig met mijn uiterlijk. Behalve misschien mijn haar af en toe. Nu eigenlijk ook niet. Maar ik vind dat het inderdaad het verkeerd aanpast. Dat, 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 dat de maatschappij moet veranderen en niet de persoon aan zich.
0: Ja. En is er dan toch nog een geval denkbaar waarbij je uiteindelijk zegt, nou ja, nu? Nou, als je dysphoria hebt. En
2: uh, als, je, als je nog jong bent, dan kan je door het middel van hormonen kan je, je uiterlijk veranderen. Maar als je op, op leeftijd bent gekomen, dat je vergoed bent. Dan gaat dat. Je lichaamsbouw verandert niet. Maar in dat geval zou ik heel goed kunnen begrijpen. Dat als je, dat je dan plastische chirurgie gebruikt. Om die voorjaar weg te halen.
0: Ja. Ik heb nog wat cijfertjes voor jullie. Um, de populariteit van cosmetische e uh, chirurgie. Is de afgelopen vijf jaar onder jongeren gestegen met wel 20%. In 2018 overwoog 32% een ingreep. Maar tegenwoordig is dat 51%. Um, dat is dus... Uh, ja, Ruim de helft. Hoe komt dit, denken jullie, en wat vinden jullie daarvan?
1: Ik denk dat vanaf 2018.
0: Ja. ja het is best wel. Ja, het is echt wel een bizarre <laughs> cijfer. Ja.
1: Ik denk echt op komst van social media, want ja. dat, is, dat klinkt wel meer als de generatie die nu uh, grotendeels ja, door TikTok en Instagram ja. echt is opgevoed. Ik denk dat het daar voornamelijk door komt en ik vond dat insane.
0: <laughs> Ja, het is e ja, ik vind echt meer dan de helft is echt wel echt heel veel. Mm. Uh, en ik vroeg me ook af, komt dat dan doordat we allemaal onzekerder zijn geworden, doordat we steeds perfectere lichamen zien, ook met AI en zo bijvoorbeeld, en Photoshop? Of komt dat doordat we um, de behandelingen waar we het over hebben steeds meer genormaliseerd hebben?
2: Ook. Maar ik denk, vroeger had je Facebook, zo al honderd jaar geleden. <laughs> <laughs> en dan had je uh, mensen in een kringetje... Weet je wel, het staat op Facebook en misschien volg je Justin Bieber zo. Maar nu heb je dingen zoals TikTok en dan zie je uh, je viewpage page en dan zie je dingen wat trendy zijn, wat populair zijn. Dan zie je hele mooie mensen die natuurlijk die geluid worden en ook mensen vol met hele volle lippen. En dan, denk ik, oh, dat ik ook. en dan zie je mensen die operatie doen of filler doen, waardoor het steeds populairder wordt. Omdat je dus veel meer content krijgt van allemaal mensen om je heen in plaats van... Uh ja, kom je dit soort dingen dan veel tegen ook op je TikTok? Ja, zeker wel. Ik heb, je hebt uh, als ik op een view bezig kom, dan heb ik ook wel eens tegenkomen dat mensen we me zeggen filler hebben genomen, of dan kom je wel eens een uh, plastic tegen die dan laat we zeggen een nooit no op hebben gedaan. En omdat je zo vaak ziet, dan wordt het ook genormaliseerd. Oh ja, weet je, ik zou ook maar even een nose kunnen doen. Maar weet je, het is natuurlijk helemaal niet zo genormaliseerd als het eigenlijk. Daar wordt neergezet.
0: En heb je, als je die filmpjes ziet, dat je dan? ook wel eens denkt van oh ja misschien is dat wel iets wat ik zou kunnen gaan proberen of mm, ja het zeker als je in de puberteit zit en als je dan in
2: mijn spiegel keek en ik kijk naar mijn neus oh mijn neus is anders dan is je wel, jouw ja. neus en dan denk ik van oh ja, ik heb een bobbeltje oh is dat is dat mooi is dat normaal en dan zie je dan op je viewpage van dat er neusoperaties en dan ga je natuurlijk googelen van oh hoe kost dat kan ik dat betalen oh en dan het zit en zo doe oh moet ik dan even gaan bellen kijk wat de opties zijn terwijl juist omdat die mogelijkheden zorg wordt gepropageerd, dan denk ik van... oh ja, ik kan mezelf aanpassen, dan word je juist onzekerder over je lichaam, naar mijn mening.
0: Zijn jullie de afgelopen vijf jaar onzekerder geworden?
2: Ik mm, denk nee, juist niet.
1: Nee.
0: nee. Hoe kan dat dan?
1: Mm,
2: dat is ik, denk, ik denk dat ook wel, omdat wij een beetje uit de puberteit nu zijn... Ja. en dat we nu eenmaal in het lichaam zitten waar we in zitten... En um, ik denk dat ik het ook niet echt nodig is, want ik heb ook een hele liefdevolle partner. En die geeft dan ook, weet je wel, zeggen van: Oh, je bent supermooi. En dan denk ik denk van oh ja, weet je, wel ook gewoon mooi.
1: Ja, ik denk dat het heel, voor ons zit het tenminste, first of all van de middelbare half school afgaan. Ja. Dat is echt. Insane. Insane. Dat, ja. dat verandert je zelfbeeld zo erg. Ja, en, speel,
0: want, want hoe, uh, hoe is dat dan als je van de middelbare school afgaat? Nou,
1: ik ben laatst weer voor het eerst terug gaan uh, naar een middelbare school, omdat uh, mijn vriendje die moest wat ophalen bij zijn oude middelbare school. Dus ik was er toevallig. En ik, ik kwam daar binnen en gewoon gelijk die energie die daar is en die ogen die je allemaal aanstaren. En ik, ik zie er dan al natuurlijk heel anders uit voor zo'n middelbare school. En, dan, en mensen staren je, je ziel in. En die onzekerheid. En dan, dan word ik zelf ook weer teruggestuurd in, in de vijfde en in de vierde geheel mijn middelbare schoolcarrière. Had ik niet gedurfd wat ik nu durf. Ja. Hoe ik me neerzet en zo. Ja. Want
0: hoe is dat verschil dan?
1: Um, zeg maar op mijn opleiding. Vorig jaar toen begon ik met mijn opleiding met deze studie. Ik doe ook een hele creatieve studie. Uh, toen kreeg ik echt zo'n soort whiplash effect. Dat in plaats van als ik door de gangen liep en je kreeg van die vieze blikken. Of je zag zo'n groepje jongeren van je dacht van... Oh, nu ga ik het krijgen, weet je, wel. Je gaan wel heel vies kijken of lachen of blaffen of zo. Blaf. Ze, ze blaffen allemaal, die jongens blaffen allemaal. Ja. <laughs> Miauw. <Ja. laughs> maar um, op mijn studie toen kreeg ik allemaal complimentjes. Dan liep ik door de gang heen en dan was oh je ziet de outfit, outfit ziet er leuk uit. En Dan draaide ik om. <GAS> Wie ben jij? De <laughs> girl, de girl. Waar komt dit vandaan? Ja.
2: Beefje dan... ja, 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 ja. tot ja. mij, wil je, wil je me hebben? Huh? Ja. <laughs>
1: Het ja. mooi,
0: dus dit... Oh, maar en hoe komt het dan dat dat op een middelbare school niet lukt? Om dat duidelijk te maken, dat mensen gewoon mooi zijn zoals ze zijn. Er en...
1: ja, dus het zo'n sociale hiërarchie daar. Ja. Uh, iedereen strijdt echt om, om iemand... Iedereen zoekt zichzelf natuurlijk. En als je onzeker bent, dan helpt het af en toe om andere mensen neer te halen. Ja. Dus het is echt survival of the fittest. Je moet daar mooi zijn, of ja. Wanneer ze mooi vinden op die school, dat kan heel erg afhangen natuurlijk.
0: Ja, en in dat licht, um, hoe kijk je dan naar die um, uh, modificaties? Vanaf welke leeftijd vinden jullie het oké okay dat iemand een kosmetische ingreep mag ondergaan?
1: Echt als je lichaam volwassen ook is. Bij vrouwen is dat toevallig 23, 24. Dan stopt je brein ook met groeien. Ik denk dat je dan, at that point ben je wel echt volwassen genoeg. Ja. Maar als je nog in de puberteit zit, als je nog last hebt van die hormonen, als je nog in die, die space zit die je onzeker maakt, zoals een middelbare school of whatever, denk ik echt nog niet dat mensen er klaar zijn, voor zijn om zo'n permanente correctie te doen op zo'n tijdelijke fase. fase ja, ja.
2: ja lichtgaande situatie, dan ga ik weer over, gaan dysphoria dan, dan wel. Dan vind ik al dat dat kan, weet je wel, in de overleg, misschien dan met je, met je mm -hmm. ouders, dat dat dan al kan. Maar als het gaat om botelklippen of borstvergroting, uh, hoofdver weet je, voor hoofdverkleiding, dan denk ik van ja, dat is het lekker als je 18 plus bent. Dat hmm. voor nu het kan ook lekker wachten. Ja. Want wat maakt voor jou het verschil daarin? Um, omdat omdat geniesfolia, uh, bewezen, weet je wel, een kwaal is. Ja. En dat mensen er echt mee kunnen zitten. En dat het ook met metaal heel veel rust geeft, echt heel veel rust geeft als dat veranderd kan worden. En ik vind op het moment dat je denkt van oh, mijn voorhoofd is ietsjes groter dan normaal, dan de massa. Dan vind
0: ik niet dat je dat weet je wel meteen moet aanpassen. Ja. 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 Probeer eens te leven en dan aanpassen. Right. Uh, wil je nou meer weten? Op onze Instagram staan nog heel veel meer leuke feitjes en weetjes over dit thema, maar ook over andere thema's. Volg ons en hou ons in de gaten om iedere woensdag een stukje wijzer te worden en iedere vrijdag bijgepraat te worden over het laatste nieuws. En dat gaan we hier ook doen in de rubriek Het Nieuws. Dit a... is een extra NOS-journaal. Am the... <tip> te beginnen met... Elmo die stelde slechts een onschuldige vraag, maar de rode sesamstraat-muppet kreeg een stortvloed van emotionele reacties. Mensen reageerden massaal met hun zorgen, die varieerden van depressie tot financiële problemen. De vraag, hoe gaat het met jullie? Uh, maakte heel veel los op social media. De statistieken van X laten zien dat het berichtje van Elmo 180 miljoen keer is bekeken. Zo. Samantha Maltin van Sesame Workshop, de non-profit organisatie achter Sesame Street, zegt dat Elmo misschien niet klaar was voor de alle emotionele bagage die hij kreeg in de reacties, maar dat ze erg blij is dat de vraag gesteld is. De New York Times stelt dat de stortvloed aan uh, verhalen de behoefte aan gratis mentale zorg duidelijk maakt. Ja, waarom komt er zoveel los bij zo'n simpele vraag, denken jullie?
1: Nee, een diepgaande vraag. <laughs> hoe gaat het met hoe
0: je? Hoe gaat het? Ja. ja. Ik weet niet. Ik denk, dat, ik denk dat
2: mensen niet meer zo vaak naar elkaar omkijken om te vragen, hoe gaat het met je? Ik bedoel, hoe vaak vraag jij je mensen hoe het met mensen gaat? Mm. Bram, hoe vaak vraag jij aan mensen hoe gaat het met je en dan, um, niet in de zin van hoe gaat het met je goed, maar hoe gaat het met je echt met je?
0: Ik denk dat ik dat één, ah, twee keer per week doe. Nou, denk ik.
2: En dan mag het gelukkig het horen,
0: maar... Alle andere mensen dan? Ja, die, ja, daarvan hoop ik dan dat ze iemand anders zijn. Ja. Het liefst niet Elmo. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
2: maar, snap je, heel vaak kijken mensen die toch meer naar elkaar om? In de zin van, ja, hoe gaat het echt met je? Dus ik snap wel, al vind ik het echt heel absurd, snap ik het wel. <lacht>
0: hmm. <lacht> ja. En jij?
1: Uh, ik weet niet. Ik snap wel dat het iets losmaakt. Ik heb zelf ook wel eens gehad dat ik lastige dagen heb gehad. En dat iemand dan vraagt: van, Oh, hoe gaat het? Of hoe is het? En dan niet met intentie van: Hoe gaat het met je? Wat? Maar gewoon: Hoe gaat het goed? Oké, okay, cool. We kunnen verder in ja. het gesprek. Ja. Maar dat mensen dan aan mij vragen: Dat ik echt dacht van: oh, oh, hoe het met me gaat? Oh, nou, nu het leuk dat je het vraagt. <laughs> Doe ik niet. Maandagochtend. Um, <laughs> maar ik snap wel dat het iets losbrengt bij mensen. dat kan ik mensen af en toe wel reminden dat ze ergens mee zitten. Wat ze wel actief wegdrukken. Ja.
0: Wat is de laatste keer dat je aan iemand hebt gevraagd hoe het gaat?
1: Um, gisteren.
0: Gisteren. En voor jou?
2: Wanneer heb ik het voor het laatst aan jou gevraagd? Ik <laughs> 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 uh,
1: Vorige week ergens, dacht ik. Vorige week? Ergens. Ben ik zo slecht? <laughs> nu. Het is maandag.
3: <laughs> <laughs> um,
2: nee, ik denk, denk, denk Jesse vanochtend. Nee, ja. nee, gisteren. Gisteren gister aan de telefoon. En
0: dan gaat het met jullie? Ja, heel is slecht. Het Ik ben zo, <laughs> zo verdrietig. Um, we blijven bij hetzelfde thema en uh, dit is niet heel leuk... ...maar er is een grote stijging in het aantal zelfdodingen onder jongeren. Het aantal jongeren dat om het leven komt door zelfdoding... ...is de afgelopen tien jaar toegenomen met 17%. In 2023 kwamen 300 jongeren onder de 30 om het leven door zelfdoding. Zo blijkt uit de cijfers van de commissie actuele Nederlandse suicideregistratie. Renske Gillissen, voorzitter van de Kans... Uh, dat is dus die commissie. En uh, hoofdonderzoeker bij 113 Zelfmoordpreventie maakt zich zorgen over de grote stijging uh, in het aantal zelfdodingen bij jongeren. De kans heeft onderzoek gedaan naar de meest voorkomende oorzaken van zelfdoding. Echter, er is vaak geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Oorzaken die uit reconstructies naar voren komen zijn vaak psychische problemen, problemen met de zorg en sociale relaties. Bij mannen spelen verslavingen vaak een rol bij zelfdoding. Bij jonge vrouwen is pesten een factor die vaak wordt genoemd. Um, ja, mocht je hierover uh, over nadenken, dan kun je dus contact opnemen met het nummer van 113. Dat is 0800-0113. Ja. Um, maar hoe denken jullie dat we dit probleem het beste kunnen gaan aanpakken?
1: Meer voor jeugdzorg. Ja, meer de zorg is echt fokt gewoon. Ja, ja. Er moet echt meer voorkomen. Het is echt en dan
0: krijgen
2: we nu wilders aan de macht. En die, uh, ja. Ik weet niet of die nou heel erg veel over mentale zorg... Uh, <laughs> nee, maar... Dat, de zorg is echt een probleem, want uh, volgens mij als je dan nu zou aanmelden van yo, ik voel me niet zo lekker daar zo, dan hoe lang moet je dan wel gaan staan? Uh,
1: nou, ik had, in november had ik me aangemeld voor een psycholoog. Ik had eindelijk uh, mijn ballen bij elkaar gepakt en ik ben naar mijn huisarts gestapt, daarvoor. Uh, met gewoon mentale problemen. En ik dacht dat het allemaal heel snel ging, maar toen kreeg ik een belletje van mijn... Dat was in november, een belletje van mijn psycholoog. Oh, um, wat doe jij op 12 maart? <laughs> ja, ja. <laughs> ik heb vijf maanden mogen wachten dus nu over een paar weken krijg ik eindelijk mijn afspraak maar ja, dat is best wel vervelend want ik heb vijf maanden geleden zat ik heel ergens anders dan ik nu zit ja. en ik ben heel dankbaar dat, dat ik een plekje heb kunnen krijgen want ik weet ook dat er jongeren zijn die veel meer last hebben um, van de wachtrijen maar het is insane ja. vijf maanden wachten om te praten met iemand
0: ja. Ja, ja en het verschilt ook heel erg per regio dat ja. is ook mm. ja, best wel vreemd. Vind ik.
2: Maar er, er zit wel druk achter. Het is niet per direct ambulante zorg, maar er zit wel druk achter. En dat je hoe langer zo moet wachten hoe meer risico er is. En daarom vind ik dat er echt wel meer geïnvesteerd mag worden in deze zorg. En je zag ook uh, van uh, roldoperatie, hoe heet die in een gast, die uit Twente.
0: Dennis Schouten?
2: Dennis Schouten. Die, uh, die wil ook een gaan plegen. Want die is uh, ongelukkig.
0: Ja, hoe, hoe heb je daar naar dat nieuws gekeken? Um,
2: ik moet zeggen, ik, ik heb niet het filmpje afgekeken, maar ik heb wel uh, meegegeven en gelezen erover. Ja, ik, uh, ik vind het wel lastig en hij gaat ook een boek schrijven over zijn leven. En dat hij al meerdere, sinds hij gewoon op jonger is, is hij eigenlijk gewoon niet gelukkig meer. Hij heeft gewoon niet de schakeling meer om gelukkige dingen te voelen. En dat is natuurlijk heel lastig. En dat is jammer dat er dan niet andere zorg voor hem is dan euthanasie.
0: Ja, jij zei net als een van de oplossingen uh, meer geld naar uh, jeugdzorg. Mm, dan heb ik helaas slecht nieuws voor je. Want de Tweede Kamer blijft achter de bezuiniging op jeugdzorg staan. Een poging in de Tweede Kamer om een extra structurele bezuiniging op jeugdzorg voor ruim 500 miljoen euro te schrappen is gestrand. Een motie hiertoe van GroenLinks, PvdA, SP, ChristenUnie en de SGP kreeg dinsdag niet genoeg steun. Onder meer de vier formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB... die een meerderheid vormen, waren tegen. Ja, hoe kijk je hier dan naar als je dit hoort?
1: Ik snap het gewoon niet. Dit is de volgende generatie waar we het over hebben. En, en de statistieken zeggen het. We vallen gewoon dood neer zo. Er moet meer zorg komen. En misschien ben ik ook een beetje biased. Ik word, wil natuurlijk vaktherapeut worden. Het is mijn baan waar ze op willen bezuinigen... Uh, maar het is ook mijn generatie. En ik heb er zelf ook enorm mee gezeten. Er moet hulp zijn. Het is zo'n groot onderliggend probleem.
0: Ja, maar je, je zegt ik ben biased. Maar het zijn ook gewoon cijfers die je naast elkaar kan zetten. En ik kom ook tot dezelfde conclusie. Daarom? Ja. Mm -hmm. ja. ja ik vind het echt... Uh, ik zeg niet zo vaak, hele, hele stellige dingen. Maar ik vind het echt <laughs> vrandalig. Ja. Um, dus de, hier, moet, uh, hier moet Den Haag iets aan gaan doen. En de jeugdzorg is een zooitje. Dus, uh, maar goed, supergoed dat je dat werk dan in ieder geval doet en, uh, en gaat voortzetten. Dan gaan we naar Anouk. Want Anouk heeft na uitspraken liefdevol gesprek gehad met transvrouw. Anouk is na de ophef die iets meer dan een week geleden ontstond... de dialoog aangegaan met een transvrouw. De zangeres die schreef dat je pipi afhakken je geen vrouw maakt... werd uitgenodigd door Millie. En dat leverde een liefdevol, eerlijk en openhartig gesprek op... schrijft ze maandag op Instagram. Geen damage control of excuses, benadrukt Anouk bij haar bericht. Uh, ik was een beetje uh, ja, puzzled toen ik dit zag. Ik was helemaal omvergeblazen door de thread van Anouk. Ja, ja, noem je dat. Ja. Ja. Uh, en toen zag ik dit bericht en toen wist ik ineens niet meer zo goed wat ik erover moest voelen. Dus help mm -hmm. mij met wat ik moet voelen.
2: <laughs> Volgens mij is Anouk gewoon heel veel van de aandacht. En dacht zo, oh, ik ben zo edgy, dat ik we dit
0: posten. Ja. Uh,
2: toen zag ze de haat ervan. Of de commotie. En de, Oh ja, toch wel. damage control, Ook al noem ze het niet zo.
1: Ja, het is wel echt een goed pratertje. Je kan niet de. Nee, ik, ik ben niet transfobisch. Ik heb met een transpersoon gepraat, pra, karts uh, trekken. Dat is niet hoe dat werkt. Ik ben niet racistisch,
0: want ik heb zo'n vriend, weet je ook. Ja. En als we dan niet focussen op Anouk, maar op Millie. Vinden jullie het dan goed dat zij uh, Anouk uitnodigt?
1: Ja. 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 ja, ik vind dat het niks goed te praten vanuit Anouk's kant. Maar ik vind het wel fijn dat Anouk zich daarvoor openstelt. En ja. ik vind het goed. Uh, dat Millie zich openstelt om het gesprek aan te gaan. Ook al is dat ook heel negatief geweest. Uh, nou. Nou, over indirect, over haar ook.
0: Ja, ik zag ook een uh, interview uh, met uh, Jip van den Toorn. Van die, uh, uh, hoe heet dat, uh, comic, hoe heet dat nou, cartoons in de Volkskrant. Het zijn altijd oh. hele vette cartoons. Kan ik iedereen heel erg aanraden. Um, en uh, haar partner is trans en die had het... Op bij Galita en Sophie, of tegenwoordig is dat Jeroen en Sophie, geloof ik, uh, over dat we dit gesprek misschien ook iets meer algemeen moeten trekken en dat we bijvoorbeeld ook moeten kijken naar hoe politici praten over uh, de groep transpersonen ja. en um, hoe het eigenlijk niet iets met Anouk te maken heeft, dit ding, maar met een veel bredere stroming ja. in de maatschappij. Hoe kijken jullie daarnaar? Ik denk dat een hele grote deel van de maatschappij gewoon nooit. Direct een
2: transvrouw heeft gezien. Of gesproken. Of een transpersoon aan zich. Mm. En um, dat daarom ook een idee over schept Wat in de media gebeurt. Als je dan vrij rechtse media bekijkt. Dan heb je ook al snel een rechtse mening over. Maar ik denk dat. Al spreek je een transpersoon. Dat, dat al die ideeën al, ideeën al snel wegvallen. Omdat je dan ook echt een persoon voor je ziet. Een persoon met emoties. Een persoon met gedachten.
0: Met een eigen doen en laten. En ik denk dat. Dat al heel goed doet. Dan nog even een nieuwtje in het thema van deze aflevering. Want het zelfbeeld van tieners wordt geschaad door ideale AI-vrouwen op Instagram. Uh, de opkomst van generatieve AI, waarmee eindeloos perfecte beelden van niet bestaande personen kunnen worden gecreëerd, versterkt het reeds bestaande probleem van negatieve zelfbeelden bij tieners. Instagram, waar veel mensen al hun schijnbaar perfecte levens delen, speelt hier een grote rol in. Onderzoek toont aan dat bijna de helft van tienermeisjes sociale media als een negatief invloed op hun zelfbeeld ervaart. Met AI wordt het nu eenvoudig om beelden te maken die voldoen aan perfecte perfect schoonheidsidealen. Experts waarschuwen dat dit vooral kwetsbare jongeren treft... die zich snel vergelijken en be beïnvloed worden door externe factoren. Meta, het moederbedrijf van Instagram, belooft AI-beelden te labelen om de echtheid aan te geven... maar de effectiviteit hiervan blijft onzeker. Het risico op schade aan de mentale gezondheid van jongeren door geperfectioneerde beelden blijft een zorg. Um, ja, ik had het er ook net al even over, maar die beelden die uh, AI maakt, die zijn inmiddels niet meer van echt onderscheiden... en wel een soort van onwerkelijk. <laughs> zeg maar, ik kan... Uh, ja... Eh, maakt dat jullie onzeker of niet? Nee.
1: Ik vind het wel spannend. Het is nu nogal een Kenny Valley-achtig, maar... het begint wel heel erg op te lijken.
2: Denk je dat, dat mensen nou... nou zeggen alleen naar AI kijken, niet meer naar elkaar? Of hoezo vind je het spannend?
1: Nou, um, eerst moesten we tegen perfecte mensen... Op zeg maar, een beetje een soort competitie in wie het mooiste is. Zeg maar, dat was het, het perfecte beeld. Nu kunnen we het streefbeeld nog erger maken met AI. Ja. Op, tenminste waren het toen nog mensen.
2: En nu zijn het gewoon plaatjes. Ja. Gemaakt door, je, door een entiteit dat niet bestaat.
1: Ja, zeg maar. Me, als mens kan je... Perfectie bestaat niet. Maar als mens kan je dichtbij perfectie komen. Uiteindelijk zou je als mens altijd niet helemaal perfect kunnen zijn, maar AI zou dat wel kunnen. Dat is eng.
2: Maar kan het niet gewoon een soort fantasie zijn? Of is dat ook wel schadelijk? Want het is in principe van hier, want je zou het nooit zou kunnen aantasten.
1: Nee, maar er gaan wel mensen zijn die daar, denk ik, uh, naartoe gaan streven. Ja. Dat is heel eng.
2: Ja.
0: Over eng gesproken... Mannelijke studenten aan de Universiteit van Manchester richten vereniging op tegen abortus. Aan de Universiteit van Manchester heeft oprichting van de Manchester Pro-Life Society geleid door mannen tot ophef geleid. De anti-abortusvereniging zonder initieel vrouwelijk lid kreeg kritiek vanwege de mogelijke intimidatie en oordelen over persoonlijke keuzes. Onder druk voegde de vereniging twee vrouwelijke leden toe, maar een petitie eist nog steeds ontbinding. Ondanks zorgen voor de studentveiligheid... kan de studentenbond de vereniging niet ontbinden volgens wetgeving. Studenten ervaren de vereniging als bedreigend... terwijl anderen stellen dat universiteiten ruimte moeten bieden voor progressie... zonder debat over vrouwenrechten. Zo. So. Ja, ik zag een documentaire van um, Femke Halsema... die in gesprek ging met allemaal jonge mensen op middelbare scholen in Amsterdam. En die was heel erg geschrokken... want die ervaarde dat de emancipatie een stap terug aan het zetten is in de tijd... Het is ook een thema wat ik heel veel omheen heb gehoord. Is dat iets wat jullie herkennen?
1: Ja.
2: Ja, op zich
0: ja. wel, ja. ja. Dat, dat
2: masculiniteit ook weer echt een ding wordt. En dat, uh, dat daarom. Want ik denk dat vrouwen over het algemeen uh, ja, progressiever worden, maar dat mannen eigenlijk nu deze tijd wat dan masculiner uh, ja, denken. Ook door entiteit en een soort in opstand tegen de wokmaatschappij.
1: Mm. Ja, volgens mij. Ja, maar ik hoor het zelfs ook van heel veel meiden. Maar heel veel uh, meiden trekken hun persoonlijke voorkeur. En die, die vinden dan. Oh, maar ik zou niet zelf van abortus kunnen plegen. Dus ik ben er tegen. Dat, tenminste, dat hoor ik dan veel, veel meiden van mijn leeftijd uh, om me heen. Dus zelfs meiden kunnen daar best wel. anti-abortus zijn. Conservatief over ja, conservatief. Ja.
0: Ja. ja, ik zie het ook heel veel uh, steeds meer gebeuren. Zeker in comments op Instagram. Die Check ik wel eens voor, ja, niet voor de lol, maar omdat ik wil weten wat er speelt. En dan zie ik wel echt dingen genoemd worden waarvan ik dan heel erg hoop dat het een uitzondering op de regel is. Maar steeds vaker wordt het eigenlijk een uitzondering wanneer iemand iets positiefs zegt of iets vriendelijks. Ja. Uh, dus ik maak me daar ook uh, best wel zorgen over. Ja. En dat, daardoor denk ik ook dat dit soort initiatieven steeds meer lucht krijgen en kunnen ontstaan. Ondanks dat ze heel absurd klinken in mijn hoofd. Zeg maar, discussie is altijd goed, alleen dit betreft een discussie over iets waar je helemaal niks over te zeggen hebt. Dus. Maar ik
2: denk ook dat uh, heel veel van die meningen worden ook uh, geaccepteerd omdat het ook een religieuze achtergrond heeft. En daardoor moet het gaan pikken. Maar je kan ook een religie volgen en andere mensen gewoon een ding laten doen.
0: Ja. Ja, hallo lieve luisteraar. Ik breek even in... Uh, ben je nou aan het luisteren en denk je, wat een leuke podcast. Daar wil ik meer van horen. Daar kan. Abonneer je. Uh, we zijn sowieso iedere maand te horen. En volgende maand ook met een special over Arnhem tegen racisme. Uh, geef ons sterretjes. Deel ons met je vrienden. Uh, wij zijn bijna aan het einde van de podcast aangekomen. Maar niet voordat ik nog even buiten de bubbel ga. En dat doe ik uh, niet heel ver van ons. Eigenlijk bij onze buren in de Kerk. Want ik sta hier naast. Mina. Van uh, Queer Collective. Jazeker. En uh, ja, wat ben je op dit moment aan het doen?
3: Ik ben nu uh, de, de nieuwe koelkasten aan het uh, inrichten. Zodat een speciaal bier erin kan. Want we gaan bijna open.
0: En wanneer gaan jullie dan open?
3: Nou, uh, wanneer komt dit online?
0: Uh, dit komt uh, vrijdag, komt dit online.
3: Aanstaande vrijdag? Aanstaande vrijdag? Leuk, want 9 maart gaan wij open. Echt waar?
0: Dus ja. dat is al heel binnenkort.
3: Ja, dat is al heel snel, ja.
0: En hoe, en want, want dit wordt een uh, queer kroeg eigenlijk in Arnhem. Ja. Um, hoe zijn jullie op het idee gekomen om een queer kroeg te openen?
3: Nou, het begon met dat we zelf heel erg iets misten in Arnhem. Uh, ja, het begon met dat ik naar de Gay Pride ging in Rotterdam. En ik dacht, oh ja wacht, dit is het ook alweer om je lekker vrij te voelen. Uh, en zo uh, hadden we het idee om een feestje te geven... En dat feestje was een groot succes in Libertas. En daarna ja, wel, wel dachten we, we kunnen maar één kant op en dat is gewoon zelf een plek creëren. En zodoende zijn we nu hier beland en is, hebben we ook werkelijk een plek.
0: En nou klinkt dat alsof dat heel erg makkelijk in 1, 2, 3 is gebeurd. Ik ga heel even aan de kant, eerst. Ja. <laughs> um, maar daar is best natuurlijk wel een route aan vooraf gegaan. Ja, zeker. Want ja. van dat feest tot nu, ik moet zeggen dat is voor mijn gevoel in heel korte tijd. Maar wat is er allemaal in die tijd gebeurd?
3: Nou, in de tussentijd hebben we nog drie andere feesten gegeven. Hadden we om de vrijdag een borrel uh, in Bos, hebben we de coming in week samen met het COC uh, uh, op Insta nou ja, het COC had ons gevraagd om daaraan mee te werken en zo een aantal andere activiteiten uh, waar we op of zelf hebben bedacht of, of gevraagd om aan deel te nemen. Uh, en we zijn ook een bv geworden. Uh, we hebben deze mooie locatie gevonden. Helemaal goed, hallo. Is er echt iets van een van? Uh, Nou, 101 dingen zijn er gebeurd uh, voor deze dag. Uh, en het voelt allemaal nog steeds niet helemaal werkelijk. Dat we echt maar 9 maart open gaan. Maar volgens mij is het toch echt waar.
0: En als je dan hoort 9 maart gaan we open, voel je dan uh, een soort van geluk uh, en een soort uh, uh, spanning of voel je stress en uh, hoe, hoe gaan we het allemaal doen?
3: Ik, een beetje allebei. Ik, dit, soms, uh, soms ben ik super gestrest want dan denk ik, er oh, moet nog zoveel gebeuren en uh, eigenlijk valt het wel mee. Want we kunnen eigenlijk nu ons gewoon verkopen, want we hebben de vergunningen alles is er. Je ziet het, de voorraad staat hier voor je neus. Uh, alleen, het, het, het voelt zo uh, alsof ik een kleine kind ben die grote mensen doet. <laughs> dat, dat een beetje. Zodat
0: je net je rijbewijs hebt gehaald en ja. dat je in een auto zit, dat je denkt, uh, waarom mag ik meedoen? Ja ja. ja, ja. En wat voor dingen kunnen we hier allemaal verwachten dan?
3: Um, nou, vooral, vooral een veilige plek waar alle queer, jong en oud, zich uh, uh, fijn voelen, uh, veilig voelen, uh, het gevoel hebben dat, uh, dat ze ook iets zelf kunnen bijdragen. Uh, we hopen ook dat je stiekem denkt, oeh kom we gaan, want wat gaan ze vandaag weer gekkigheid uithalen. Dat is ook een beetje, we hebben honderd leuke ideeën die we grappig vinden. Wat er precies uitgevoerd gaat worden, weten we nog niet precies. Um, ja, ik, eh, ik, ik, hoop zo, ik hoop dat ik hier een biertje zit te tappen voor iemand die ondertussen wel ergens in een hoekje zit te zoenen met iemand. Um, ja, ik weet nog zo goed op het eerste feestje dat ik af en toe om me heen keek en dacht, huh, heb, heb, ik, heb ik dit gedaan? En dat er een wat oudere man ook alleen zat ergens en ik vond het zo leuk dat hij ook zo'n plekje vond die dag. Ja, dat, dat, dat er diverse mensen, verschillende klikjes, ook elkaar hier gaan vinden. Ja,
0: en hier is, uh, nog even voor de duidelijkheid...
3: De Kurk, op de Steenstraat nummer 68. Uh, het oude metropool wordt het genoemd, maar vanaf nu is het de Kurk. Netjes, heel goed. <laughs> <Ja>.
0: <laughs> en hoe is de plek, zeg maar, hoe, uh, hoe zijn jullie op deze plek terechtgekomen?
3: Via uh, Grols eigenlijk. Wij waren in gesprek eerst met de brouwerij voordat we een locatie hadden. Omdat wij ook via, uh, via hele leuke contacten hadden met uh, uh, iemand van uh, uh, Elmar van uh, Willemeen. Hij zei, uh, hij vroeg ons om erbij te zijn. Wat heel fijn was, want dan kun je samen hele leuke contacten uh, uh, aangaan. En toen zei Grols... Uh, oh... Nou, wij hebben nog wel een leuke locatie. Wij dachten, het is veel te groot, uh, maar laten we gewoon gaan kijken. En er was ook een klein beetje spanning over de Steenstraat, moet ik eerlijk zeggen. Alleen sinds dat we hier zijn, nou, de mensen waar de meeste angst voor was, uh, dat zijn de liefste mensen voor ons nu. Dat is, dat is heel leuk.
0: Ja, want aan wat voor dingen merk je dat dan?
3: Nou, de, de, de buurman, uh, die, uh, hier bijvoorbeeld Metano van de Turkse café hier tegenover, te maar ook Arnhem uh, Noord, uh, die komen gewoon hier en vragen hoe het gaat. En uh, ze geven aan dat ze niet kunnen wachten tot het open gaat. En ze weten echt wel wat voor doelgroep hier gaat uh, komen. En hoe, ja, dat, dat hebben ze ook heel duidelijk in de kranten gelezen, voordat wij het zelf wisten dat we hier kwamen. <lacht> um, dus dat maakte het wel, het, ja, dat, dat voelt nu echt alsof we juist op de perfecte plek zitten in een wereld waar, zoveel, waar het zoveel gaat over polarisatie. Dat je tegenover elkaar kan zitten op deze manier. Ja, dat vind ik fantastisch. daar ben ik
0: heel blij van. Ja, dat snap ik. Uh, nog één keer. De openingsdatum en uh, de plek en de naam.
3: Uh, openingsdatum is 9 maart. Dus Steenstraat nummer 68, Dukkeruk.
0: Zie jullie daar. Yes. Dankjewel voor het luisteren. どんどんどん。